0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven, heute wieder mit Martin Wandel. In der letzten Zeit haben Corona und andere Unwägbarkeiten meinen Aufnahmeplan gehörig durcheinander gewirbelt, aber jetzt, Mitte März, ist es endlich wieder soweit, ich habe mit Kollegen gemeinsam einen Podcast aufgenommen. Seit gut drei Wochen ist die Welt nicht mehr die, die sie vorher gewesen ist. In der Ukraine herrscht Krieg und ich bin heilfroh, in einem Land zu leben, in dem ich dieses Wort in den Mund nehmen darf. Das Beethoven Orchester durfte Anfang der 2000er Jahre eine Konzertreise in die Ukraine machen und nun sind wir erschüttert, dass nun dort Bomben fallen und Menschen ermordet werden. Auch aufgrund dieser Verbundenheit haben wir vergangene Woche ein Benefizkonzert im Bonner Münster gegeben und möchten uns bei Ihnen, unserem Publikum, herzlich für die großzügigen Spenden bedanken. Es fällt nicht ganz leicht, sich in dieser Situation auf die Vermittlung von Musik zu konzentrieren, aber wir versuchen unser Möglichstes, wie man an meinen beiden Gesprächsgästen von heute bemerkt. Viel Spaß beim Zuhören! Ja, freut mich euch zu treffen, euch zwei. Wir sitzen in unserem Probensaal oder neben unserem Probensaal in vor in Beul möchte ich euch recht herzlich begrüßen und wir plaudern über ein ins Haus stehendes Kammerkonzert, das unter anderem ihr zwei geben werdet. Äh, wollt ihr zwei euch vielleicht erst mal erstmal vorstellen, wer ihr seid und was ihr spielt im Orchester, genau höflich wie wir sind, Ladies first.
1: Ja, hallo Martin, erstmal vielen Dank für deine Mühe und die Gelegenheit Gerne. hier ein bisschen was zu erzählen. Ähm, mein Name ist Sonja Wiedewusch, ich spiele den ersten Geigen im Orchester seit gut 15 Jahren. Ähm, habe auch einiges an Kammermusik gemacht bisher, ähm, allerdings noch nicht so viel äh, Streichquartett oder gar Streichquintett noch nie. Einmal ein Konzert mit Klarinette, mit unserem Hajo, äh, Trio Klarinette-Geige-Klavier. Ja, und freue mich jetzt sehr auf dieses Projekt.
2: Mhm. Ja, mein Name ist Markus Fassbender, ich mhm. spiele Cello, bin seit 2000 im Orchester und ich habe eigentlich immer regelmäßig Kammermusik gespielt, auch hier im Orchester mit Kollegen in verschiedenen Besetzungen. Und das Konzert ist ein ganz besonderes Highlight. So in der Zeit, weil wir da mit dem schubert quintett ein Stück spielen, was eigentlich so der echte Meilenstein ist. Also besonders für Cellisten natürlich ein tolles Stück, weil wir da zu zweit sind. Und ähm, gleichzeitig steckt da in dem Projekt irgendwie auch ganz viel so Vorfreude drin, weil wir das ja eigentlich schon so kurz bevor es dann mit Corona richtig losging, vorbereitet hatten und spielen wollten. Und das Ach, war eigentlich das, das, interessant. Aha, das erste Kammerkontakt. man ja gar nicht. Aha.
0: Das
1: Zwei Jahre her jetzt, genau. dass wir das hätten spielen sollen.
0: Mhm. So lange ist es schon in
2: Planung. Wow. Genau. Hm. Es gab dann verschiedene Versuche, das noch mal zu beleben, aber das ist dann immer wieder gescheitert an den neuen Wellen, die dazwischen gespült Ach. sind. Oh je.
1: Ja, wir haben es dann trotzdem einmal ins Beethovenhaus geschafft. Das war aber ein anderes Projekt, hatte nichts, äh, also es, es ging übers Orchester, aber es war eine ganz andere Sache mit Christian Löffler. Der macht ähm, elektronische Musik und wir haben dann Fragmente von Beethoven-Sinfonien mit ihm da aufgeführt. War sehr interessant, aber natürlich gar nicht das, was wir eigentlich hätten machen sollen. Mhm. Ähm, ja, umso schöner ist es jetzt, wie du gesagt hast, mhm. dass es jetzt klappt.
0: Mhm. Das ist eigentlich gleich eine gute Überleitung. Unsere Zuhörer wissen da noch überhaupt nicht, um was es geht. Das Stichwort äh, Quintett. Was für Stücke äh, sollen eigentlich auf dem Programm stehen und was für eine Besetzung und so weiter? Das jetzt...
1: Ja, wir spielen nicht nur das Schubert-Quintett, wobei mhm. äh, nur ist jetzt wirklich in Anführungsstrichen zu sehen, denn wie Markus schon gesagt hat, es dieses Werk äh, monumental und äh, Unglaublich, aber da können wir vielleicht später noch was zu sagen. Mhm. Ähm, wir eröffnen den Abend mit einem Streichquartett, ebenfalls von Schubert in Gmoll. Mhm. Und dann kommt noch der langsame Satz von Webern für Streichquartett.
0: Ah ja, ist es aus einer zwölftönigen Phase oder ist es äh, nein. schon Nein, 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 ist
1: nicht zwölftönig. Ist äh, hochromantisch und ah, ja. ähm, unfassbar schön, finde ich. Sehr passend in der aktuellen Situation, weil es wirklich. Äh, sehr, sehr ähm, traurig klingt und äh, ja, man muss sich dann da reinwühlen.
0: Mm, mm, mm. Wer ist denn sonst noch dabei? Sind das alles Orchestermitglieder? Ja. Also die erste Geige spielt die ähm, Günner Park.
2: Mhm. Ihr wechselt aber, ne? Im
1: genau, Günner spielt beim Quintett dann erste.
2: Ja, genau. Ich äh, sage jetzt erst, weil ich eben nur beim Quintett dabei bin ja, ja, und stimmt. das so rumgesehen <lacht> habe. Ja. Die ähm, Seon Yun, die spielt Cello durch das ganze Programm, also in den Streichquartetten und dann in dem Schubert das erste Cello. Ich bin nur bei dem Quintett ähm, dabei eben und der Christian Fischer spielt Ratsche. Okay. Ähm,
0: genau, das ist eigentlich
2: die Besetzung. Ne?
0: Mhm.
1: Deutsch-koreanische ja. <lacht> äh, Allianz. <lacht> ja,
0: okay, ja genau, wie... Wie habt ihr euch eigentlich gefunden? Wie läuft denn sowas ab innerhalb des Orchesters? Ihr seid ja kein festes Ensemble, das schon Jahrzehnte besteht, sondern habt euch für dieses Konzert gefunden, mhm. wenn auch schon seit zwei Jahren. Okay, Klammer <lacht> zu wieder.
2: Ja, meist startet es, äh, startet die Initiative von einem, so einer Zelle, einem Musiker, vielleicht einem Ensemble, was schon mal ein paar Mal zusammengespielt hat. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, in dem Fall war das, glaube ich, die Sandy, die ähm, das Projekt so ein bisschen mit Günner zusammen initiiert hatte.
1: Das kann gut sein, ja.
2: Ähm, also ich weiß, dass die Günner sich schon lange irgendwie mit dem ähm, Wunsch getragen hat, mal so ein Schubert-Programm zu spielen, so eine, ja, so ein, so ein ähm, erweitertes, äh, erweiterte Wiener Schule. Deswegen finde ich auch, dass der weber da so toll reinpasst. Ähm, mhm. Und die Sen ist ja noch eine relativ junge Kollegin für uns hier im Orchester und ähm, das ist natürlich toll, wenn man sich dann irgendwie über die Kammermusik nochmal näher kennenlernt weil das einfach auch eine viel persönlichere und intensivere Begegnung ist als im Orchesteralltag. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, immer eine gute Wahl, wenn man bei der ähm, Programmfindung und dem, dem Zusammenstellen des Ensembles auch so ein bisschen auf sein Bauchgefühl vertraut und äh, sich halt auch mit Kollegen zusammentut, bei denen man das Gefühl hat, dass ähm, das kann gut funktionieren. Also das ist ja in so einem großen Laden auch nicht so, dass man mit jedem irgendwie gleich gut kann und... Mhm. Ähm, in so einer Kammermusikphase, da
0: zählt es einfach wirklich, dass man da einen guten Draht zueinander findet. Hm. Ja, das heißt, es ist Menschliche oft genauso wichtig, wie das ja. Instrumentale und Musikalische. Ja. Hm,
1: genau, hm. also mich hatte Günner damals gefragt, ob ich Lust hätte mitzuspielen und äh, mich sehr drüber gefreut, mich sehr geehrt gefühlt und äh, ich habe es euch ja auch schon gesagt, in Proben es macht unglaublich viel Spaß, weil er alle so toll spielt und ja, das ist einfach
2: eine tolle Sache. Man lernt sich dabei gleichzeitig unheimlich gut kennen mhm. und man lernt halt auch viel über sich
0: selber. Über oh ja. <lacht> ja. Das führt eigentlich gleich auch zu einer nächsten Frage oder Fragenkomplex, wie so die Probenarbeit ausschaut. Also zum Beispiel, wo ihr probt, das ist ja bei einem Quintett äh, schon bei so einer banalen Sache wie der Raumgröße gar nicht so einfach. Mhm. Und dann auch, äh, ob es irgendwelche Hierarchien innerhalb des Ensembles gibt oder gleichwertig und so.
1: Es geht ja damit los, dass man erstmal Termine finden muss. Das ist schon bei fünf Leuten nicht so einfach, mhm. weil wir natürlich viel Dienst haben und äh, gerade jetzt äh, diese Endproben fallen in eine sehr äh, arbeitsintensive Zeit. Aber ähm, ja, wir finden dann immer auch was und dann ist die Frage, wo? Wir proben recht viel in der Oper. Haben jetzt mal den Ensemble-Probenraum, das ist ganz oben unterm Dach. Mhm. Das ist vor allem für die Cellisten, wenn ihr da oben ankommt. <lacht> <Außer> <lacht> Seid ihr ja, etwas außer Atem, genau. Und dann, ja, zum
0: Glück ist nicht Sommer, dann wäre es auch noch heiß. Das sonst. stimmt, das stimmt.
1: Aber da oben kann man sehr gut Proben wir festgestellt haben und ähm, wir waren auch schon mal bei Günner zu Hause und sie hat dann anschließend koreanisch für uns gekocht, was ganz großartig war.
2: <lacht> ja. ja, in der Oper ist es so richtig Backstage, ne? da mm. sitzt man zwischen den Kulissen oder ja. in irgendwelchen Lagerräumen und mm. so und die Akustik ist dann natürlich auch entsprechend ernüchternd, aber... Proben eigentlich ganz gut, ganz ja. gesund, gell? wenn ja. man
0: wirklich alles hört. <lacht>
1: genau. Ja, und wenn du fragst, wie so eine Probe abläuft, ähm, also jetzt für Nicht-Musiker vielleicht kurz erklärt, ähm, also in der allerersten Probe spielt man die Stücke, also man versucht sie durchzuspielen und dann merkt man eigentlich relativ bald, äh, wo man dann anfängt zu, zu arbeiten, ne? also wo es dann einfach tempomäßig oder intonationsmäßig nicht passt und dann baut man das Ganze so von, ja, vom Rohbau her auf.
0: Aber alles gemeinschaftlich, nicht dass jetzt irgendjemand sagt, so wird es gemacht. Nein, das ist nicht wie im Dienst, nicht dass vorne Dienst.
1: ein Dirigent steht und sagt, so, äh, sie spielen das jetzt bitte so und so. Nein, nein, es ist äh, absolut ja, demokratisch. Ist, genau, das ist
2: eigentlich der entscheidende Punkt, glaube ich, dass man ähm, auch eine Interpretation irgendwie gemeinsam finden muss, dass nicht jemand vorher hingegangen ist und sich überlegt hat, was sagt mir das Stück, was ähm, was will ich damit umsetzen, ähm, mit welchen Mitteln tue ich das und dann geht er hin und formt das Ensemble irgendwie nach dieser Idee. So funktioniert das klassischerweise im Orchester, dass der Dirigent halt einfach mit einer Interpretation kommt, die natürlich auch noch irgendwie ähm, eine gewisse Flexibilität hat, sich zu entwickeln in der gemeinsamen Probenarbeit, aber es muss halt jemand da sein, der dem Ganzen schon so eine Form gibt. Und mhm. die Musiker sind dann natürlich irgendwie immer noch aktiv daran beteiligt, aber in diesem Wertungsprozess ist schon ganz viel passiert. Und ja. das übernimmt man dann als Arbeitsanweisung und sowas. Mhm. Und im Kammermusikensemble ähm, entsteht das einfach viel mehr im gemeinsamen Dialog, im, auch ein bisschen im tatsächlich irgendwie... Ähm, Gemeinsam musizieren und wieder vielleicht auch Ideen in Frage stellen, die man in den Raum gestellt hat. Also es ist ein sehr kommunikativer Prozess und man merkt dabei natürlich auch, dass, ähm, dass viel auch dann tatsächlich noch im Konzert ja so, so eine Feuerprobe erfährt. Hat die ähm, Idee funktioniert, die man so gemeinsam erarbeitet hat. Und wir versuchen das natürlich irgendwie schrittweise auch in Je näher wir dem, dem, Konzert kommen, auch schon irgendwie für uns so zu probieren, ist es ja. belastbar und mhm. ja, genau. Und das ist irgendwie ein sehr, also ein sehr erfreulicher Prozess, aber der macht halt auch manchmal Mühe, weil man eben nicht nur technisch organisieren muss, sondern tatsächlich sich Gedanken machen muss, was soll das alles und wo, was, wo wollen wir damit hin? Ja.
1: ja, eigentlich, je mehr man sich da eingräbt, desto mehr gibt es zu tun oder desto mehr erkennt man, was noch alles nötig wäre, wie mhm. ich vor ein paar Tagen mal sagte. Wir müssten eigentlich mal äh, ein Wochenende uns irgendwo in der Eifel in einer Hütte einschließen und nur proben. Dann mhm. wären wir halt nah dran, würde ich sagen. Aber so ist es eben neben dem Dienst eine Herausforderung. Ja,
0: den Luxus haben wir nicht mehr. Gell? Nein. Das <lacht> hat vielleicht während des Studiums mal, ich glaube. Genau, wo? genau. Mhm. Ähm, ja, dann teilweise habt ihr die nächste Frage eigentlich schon beantwortet, aber trotzdem, wie es zu dem Konzert kam, also kon konkret dieses Konzert und wie ihr in die Konzertreihe reingekommen seid und was die Konzertreihe eigentlich überhaupt auch ist.
1: Ähm, also das ist ja unser Herr Böttcher, der die Kammermusikprogramme erstellt, unser Konzertdramaturg und der ähm gibt immer eine Frist vor, in der man dann äh, Vorschläge einreichen kann für Kammermusik, Konzerte. Und dann haben wir das eben seinerzeit eingereicht. Das ist aber noch sehr viel länger als zwei Jahre her, weil das natürlich immer ja, den Vorlauf dann für die äh, nächste Spielzeit haben muss.
0: Das wird wahrscheinlich 2018, 19 dann gewesen sein. Ungefähr, das kann oder? gut hm. sein, ja.
1: Und dann wurde das ins allgemeine Programm aufgenommen dieses mhm. Konzert
0: wünscht er sich da manchmal irgendwas oder stellt man da einfach ein Programm vor und mhm. wenn man Glück hat wird man genommen und genau. Pech eben nicht ja, ah, ja okay mhm.
1: so würde ich das sagen ja mhm.
0: herrscht da viel Konkurrenz innerhalb des Orchesters oder also ich würde sagen das spürt jetzt niemand oder also nee ich, das kriegt keiner mit so richtig sich, ne? genau es freut sich <lacht> jeder der
2: dann nachher irgendwie so ein Programm ähm, auch machen kann ja. Aber im Prinzip reicht halt jeder so blind seine Vorschläge für Programm- und Ensemblebesetzung ein. Und dann wird halt geschaut, ob das in Spiel bleibt hast oder nicht. Mhm. Ja. Ja.
0: Und ihr spielt, ich glaube, diese Konzerte finden entweder im alten Bundesrat oder im Beethovenhaus statt. Und hm. ihr seid im? Im Bundesrat. Hm. Okay.
1: Leider. Wir haben eben noch hm. gesagt, also schön wäre vor allem für das Quintett natürlich das Beethovenhaus, weil das so, ja, so wahnsinnig groß ist, dieses Stück. Und ja. äh, im Bundesrat, das ist ja natürlich mehr auf Sprache ausgelegt, dieser Raum. Mhm. Und wird auf jeden Fall eine Herausforderung werden, mhm. dass es dann trotzdem groß klingt.
2: Ja. Ja. Der Saal im Beethovenhaus ist einfach genau für so einen Klang gebaut. Und ja. das merkt man halt irgendwie. Ich glaube, so eine Akustik wie im Bundesrat, da stellt man sich drauf ein und da stellen sich die Hörer auch irgendwie drauf ein, das Ohr,
0: das gewöhnt sich ja an viel. Ja. Dann wird das da hoffentlich genauso schön. Ja. Habt ihr die Möglichkeit, vorher ausgiebig drin zu proben? Wir haben eine Generalprobe da, ja. Ah ja, hm. okay. Aber viel umstellen kann man da dann eh nicht mehr. <lacht> <lacht> ah,
1: aber ich ja. muss auch sagen, also ich hatte ein Konzert mal mit Streichtrio im Kanzleramt, was ja äh, nicht ah, ja. mehr bespielt wird mittlerweile. Das war wirklich so trocken, dass ich glaube, trockener geht es eigentlich nicht. Und auch das <lacht> ging irgendwie über die Bühne dann. Ja. Also äh, ganz gut. Ja.
2: Ich denke bei sowas immer an so alte, wenn du so historische Aufnahmen hörst auf YouTube oder so, ja. da ist ja oft so ein, dieser Knister-Sound. Ja. So diese, man sieht dann schon förmlich so diese
0: fetten Teppiche auf dem Boden liegen <lacht> und so. Genau. Ein bisschen genau, besser als das. Die haben auch Moment. toll gespielt. Ja, Wahnsinn. Ja. Mhm die Aufnahmesituation, die die damals hatten, ja. wirklich Respekt, Respekt, die konnten ja. ein Take vielleicht im Notfall noch einmal machen und das war es dann ja. auch, ja.
1: Ja, das stimmt und andererseits ist jetzt heutzutage eben die Messlatte so hoch, dass man schon, glaube ich, realistisch bleiben muss. Also wir können uns jetzt nicht mit Ensembles messen, die nur das machen. Also das geht natürlich nicht, aber wenn man da auf YouTube sich Aufnahmen anhört, dann also das ist schon beeindruckend, was da heutzutage so. Wobei es dann auf YouTube natürlich auch live ist und nicht äh, im Studio aufgenommen. Ne?
0: Kann man auch viel faken. <lacht> <lacht> ja, da bist
1: du ja <lacht> Fachmann. <lacht> ähm,
0: du hast ja vorhin schon ein bisschen angekündigt, ich würde gerne noch ein klein bisschen mehr auf die Stücke eingehen. Nur ein klein bisschen, ob ihr da auch noch was dazu sagen könnt. Du wahrscheinlich für das... Schubert-Quintett? g ist das, gell? Dieses
1: äh, Quartett. Ähm,
0: äh, Habe ich Quintett gesagt? Quartett mh. natürlich, ja, ja.
1: Also ich glaube, dass es nicht ein wahnsinnig bekanntes schubert streich hm. ist. Also nicht so wie der Tod und das Mädchen, das kennt ja jeder, ja. aber wenn man das kann man, glaube ich, also das ist fast unmöglich, Tod und das Mädchen und Quintett in einem Konzert oh, ja. ähm, zu spielen. Aber es ist ein... Ähm, sehr, sehr schönes Stück, was, also, der einen zweiten Satz hat, äh, wo man wirklich die Zeit auch verliert, wenn man sich drauf einlässt. Also, das Konzert hat ja diesen Übertitel Göttliche Längen. Das mhm. äh, ist sehr passend, finde ich, weil die, die Musik wirklich was Göttliches hat und eben auch gewisse Längen, auf die man sich auch als Zuhörer dann einlassen sollte. Ja. Und so ist eben der auch der langsame Satz vom Quartett genauso wie vom Quintett aber da wird bestimmt Markus gleich was zu sagen. Ähm, ja, und auch der Webern ist ein, ein langsames Stück mit einer unglaublichen Tiefe und Melancholie. Mhm.
0: Ja, und zum Schubert-Quintett. Gibt es vielleicht auch was zu sagen?
2: <lacht> ja, ist die Frage, ob man das äh, überhaupt in Worte fassen kann, was da in dieser Musik drinsteckt. Das ist... Ähm, also zuerst mal ist es eigentlich das letzte große Kammermusikwerk, was, was Schubert überhaupt komponiert hat. Es gibt noch zwei Klaviersonaten aus der Zeit. Der ist wenige Monate danach gestorben. Das ist nie uraufgeführt worden zu seinen Lebzeiten. Ist auch viele Jahre später erst das erste Mal tatsächlich aufgeführt worden. Er ist ja acht. 1828 gestorben und ähm, 1850, glaube ich, wurde das das erste Mal aufgeführt und danach nee, so lange, ja. auch viel später erst gedruckt. Also das Stück ist einfach, es lag schon ganz lange beim Verlag, beim Diabelli-Verlag und ist dann nie gedruckt worden, hm. weil man in der Zeit irgendwie äh, kein Interesse an solcher Musik hatte. Also die, das, die, Schubert wusste das auch, dass solche Werke sich einfach nicht gut verkaufen. Er hat irgendwann mal gesagt, so diese Musik, die entsteht eigentlich nur ähm, ja, also aus aus meinem musikalischen Bedürfnis und aus dem Schmerz heraus. Mhm. Und das ist nichts, aus dem er irgendwelche Profit gezogen hat oder irgendwelche, mhm. also das hatte keinen direkten Nutzen, das zu schreiben. Und trotzdem hat er sich dem eben voll hingegeben. Und das Quintett ist erstmal von der Besetzung was Besonderes, weil eben eigentlich so das Ideal in der Kammermusik war, glaube ich, für die Komponisten, gerade so der, der Wiener Klassik und dann auch später in die Romantik hinein, war eigentlich immer so das Streichquartett. Das ist so eine vollkommene Besetzung. Da hat man ähm, eben die ganze Registerbreite, aber mit einem Klang also so eben mit einer Instrumentenfamilie, wo du jetzt keine Überschneidungen oder keine Probleme hast, das auszubalancieren, hm. das auszuterieren. Du hast auf allen Instrumenten eine Bandbreite, die du farblich irgendwie unheimlich gut meschen kannst. Also im Grunde genommen hat man einen Klangkörper, der, der wie ein Instrument zusammengewachsen ist, aber die ganze Bandbreite bietet äh, dir die Stimmverteilung einfach ideal so ausbalanciert. Also wenn man dann im Vergleich Streichtrio zum Beispiel sieht, da fehlt fast immer einer. Hm. Also da ist immer eine unangenehme Doppelgriff. Genau, ja. <lacht> Und wiederum beim Quintett, Sextett, so, das sind ja auch so Besetzungen, von denen es dann nicht so viele Werke gibt, da ist manchmal das Problem, da ist dann einer zu viel. Ähm, also, es gibt ganz oft so Sextett-Sachen, wo man irgendwie das Gefühl hat, da spielt jetzt einer so Füllstimme oder das wird jetzt schon so sinfonisch wie im, im Orchester, wo man nicht das Gefühl hat, so jeder wird. Als Einzelner wirklich gebraucht, dringend mhm. gebraucht für, für die ganze Struktur. Ja. Und das, das ist das ist eben das Verrückte bei diesem Streichquintett mit den zwei Celli, obwohl es zwei Celli sind, ist es trotzdem so, dass man auf keinen verzichten kann. Absolut. Also nirgends. Absolut. Irgendwie. Und das, das ist nur mal zu diesem, zu der Besetzung. Und ich glaube, dann ist der Rest, die Musik, die muss man eigentlich so ein bisschen für sich sprechen lassen. Das ja. ist, da steckt wahnsinnig viel ähm, Lebensreife drin. Die Musik hat eigentlich immer irgendwie noch einen Subtext. Das ist nirgends äh, oberflächlich schön, obwohl es wahnsinnig schön ist. Und mhm. äh, also eine unglaublich berührende Musik. Mhm. Und ähm, es steckt aber gleichzeitig eben auch der ganze Schmerz drin, so einer enttäuschten Lebensillusion, die, die Schubert sich auch immer eingestanden hat, dass er immer gedacht hat, irgendwie ähm, eigentlich müsste das doch anders sein. Und damit mhm. ist man natürlich gleich wieder ganz nah. Bei uns in der Realität. Und das Tolle ist eben, dass die Musik diesen Spagat immer wieder irgendwie auch überbrückt, weil die eben dann auch einen unglaublichen Trost spendet. Mm, das, ähm, das stimmt. Sie zeigt gleich die Untiefen in unglaublichen Gegensätzen, in ähm, unheimlichen Spannungen, die man eigentlich vermeintlich nicht zusammenbekommt und trotzdem bindet sie alles ein. Und das ist ähm, bei dem Stück irgendwie besonders spürbar. Und da kommt eigentlich auch wieder dieser Titel, für das Motto für dieses Konzert mit den göttlichen Längen ähm, in so einem Sinne, dass man eigentlich will, dass es nie aufhört. Ja. Also mhm. das ist besonders das stimmt, in dem in dem langsamen Satz so, da entstehen so Momente, äh, wo man die Zeit vergisst. Mhm. Also als Zuhörer bin ich mir ziemlich sicher, wenn das ja. gelingt. Ne? löst Und, sich äh, auf im Prinzip. Ähm, mhm. Für uns ist es auch so ein Zustand. Ne? Also wenn man da so richtig drin ist, dann
1: ja, ich finde, das Problem ist, wenn man sich drauf einlassen würde, komplett, mhm. dann könnte man nicht weiterspielen. Mhm. Also man muss ja irgendwie die Kontrolle behalten. Es sind wirklich unglaublich lange Bögen, die wir da ja. zu spielen haben und sehr leise und äh, da muss man trotzdem sehr kontrolliert sein. Mhm. Aber man möchte sich eben auch fallen lassen in, mhm. in genau das, was du gerade beschrieben hast. Also es ist schon sehr speziell.
0: Ja, kann man nur Werbung dafür machen, dass viele Leute in das Konzert dann auch kommen. Mhm. Ähm, ja, zum Schluss noch, wann und wo? Am 30. März mhm. um 20 Uhr
1: im Bundesrat. Im Bundesrat. Alten Bundesrat. Ja. Ja.
0: Und mhm. Karten kriegt man da, wo immer.
1: Genau, auch über unsere Homepage. Mhm. Da ist es ja auch veröffentlicht.
0: Ja, die steht dann noch in den Show Shownotes mit dabei. Mhm, und genau. das müsste relativ einfach zu drehen sein, da Karten zu bekommen. Ja. ja, super. Dann vielen Dank. Danke, Danke dir. dir, Martin. Und viel Spaß beim Weiterproben, bei den Endproben.
2: <lacht> Dankeschön.
1: Danke.
0: Ja, nach diesem Gespräch und so, wie ich die fünf als Musiker kennengelernt habe, dürfte das sicher ein beeindruckendes Konzert werden. Auch die Stückauswahl verspricht einen runden Abend. Die treuen Zuhörer des Podcasts kennen übrigens den Bratschisten des Ensembles, Christian Fischer. Mit ihm habe ich mich in der Folge 18 über die Musikerausbildung in der damaligen DDR unterhalten. Zwei Musikerinnen aus Korea, zwei aus dem Rheinland und einer aus der ehemaligen DDR. Das Ensemble ist ein gutes Beispiel dafür, wie Völkerverständigung gut über Musik funktionieren kann. Karten für das Konzert am 30. März im Alten Bundesrat bekommen Sie über unsere Homepage wwwbeethoven orchesterde oder an den üblichen Vorverkaufsstellen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Backstage Beethoven.